0: Medienforum Münster Radio Fluchtpunkt, das Magazin der gigua Flüchtlingshilfe. Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. In der heutigen Ausgabe von Radio Fluchtpunkt habe ich einen besonderen Gast. Zum einen besonders, da er mir persönlich live und in Farbe hier im Studio gegenüber sitzt. Zum anderen aber, weil er als SPD-Politiker auf viele Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik in Münster und in der Bundespolitik zurückblicken kann. Schaut man auf seine politische Karriere, wird sichtbar, dass Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe immer einen Schwerpunkt darstellten. Von 2014 bis 2016 war er deshalb auch Beauftragter der Bundesregierung für eben dieses Thema. Darüber hinaus übt er verschiedene Ehrenämter aus, so kennen sie ihn womöglich unter anderem auch als Vereinspräsident von Preußen Münster. Ich bin gespannt auf seine Perspektive, auf vergangene sowie aktuelle Herausforderungen in Politik und Gesellschaft und freue mich, Christoph Stresser begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo,
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, mein Name ist André Schuster. Wir hatten eine längere ähm, ja, Pause, krankheitsbedingt, aber jetzt sind wir wieder da. Wir haben einen wunderbaren Gast hier, jetzt auch wirklich das erste Mal seit zwei Jahren, glaube ich, wieder im Studio. Und ich würde direkt einmal so eine Einstiegsfrage ähm, bringen und zwar ich habe es Erwähnt aktuelle Herausforderungen ähm, der Politik und der Gesellschaft. Ich glaube, da kommen wir um das Thema Ukraine, Ukraine-Krieg, Ukraine-Krise nicht drumherum. Und ohne jetzt direkt irgendwie über Waffenlieferungen und Aufstockung der Bundeswehr sprechen zu wollen, wie ist denn Ihre Haltung dazu?
1: Naja, es ist schon ganz, ganz schwierig, sich darin zurechtzufinden in dieser neuen äh, Situation. Es ist ja dieser Begriff Zeitenwende gebraucht worden, mittlerweile fast inflationär, aber ich glaube, er ist trotzdem richtig. Ich persönlich komme ja auch aus der Phase der Friedensbewegung der 70er und 80er Jahre. Krefelder Appell war einer meiner Betätigungsfelder. Und wir haben uns damals nicht vorstellen können, dass es in, einer solch, in einem solchen Umfang in Europa wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Das ist ganz, ganz furchtbar. Es ist nicht nur furchtbar, dass die Menschen jetzt mit Waffen aufeinander losgehen, sondern es stellt sich eine Menge an Fragen über die zukünftige Ordnung hier in Europa. Und da haben wir, glaube ich, noch nicht ausreichende Antworten.
0: Und jetzt ganz speziell zu den Waffenlieferungen. Ähm, na, Sie haben es gerade erwähnt. Sie kommen eigentlich aus einer anderen Zeit, wo das eigentlich ein No-Go war, wenn man so Neudeutsch bezeichnen darf. Aber ähm, es wird applaudiert, es wird gejubelt im Bundestag, äh, dass jetzt irgendwie die Bundeswehr mehr Geld kriegt, dass mehr Waffenaufstockung äh, stattfindet. Ja, das ist in
1: der Tat ein schwieriges Thema, gerade für einen wie mich. Ich muss allerdings sagen, ich bin auch in meiner Jugend nie Pazifist gewesen, in dem eigentlichen Wortsinne. Ich habe auch äh, meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr in den 60er Jahren absolviert und äh, es ist äh, sicherlich auch für jemanden, der in der Friedensbewegung aktiv war, eine, eine schwierige Frage. Wenn man die aktuelle Situation sieht und auch die Entwicklung, die dahin geführt hat, dann glaube ich, äh, ohne jetzt zu applaudieren, das macht mir keinen Spaß, keine Freude, dass es jetzt Waffenlieferungen gibt. Aber ich glaube schon, dass da auch etwas ausgetragen wird, wozu die Ukraine unsere Solidarität braucht. Und ähm, nicht nur unsere, sondern die des ganzen äh, westlichen Europas. Denn da wird was in Frage gestellt, was eigentlich Konsens gewesen ist. Und das, denke ich, äh, wird in der Ukraine gerade ausgetragen. Und ich glaube, das ist jetzt noch nicht so eine ganz abgeschlossene Meinung, aber ich glaube, dass es richtig ist, die Ukraine auch in der militärischen Auseinandersetzung zu unterstützen.
0: Wenn wir jetzt mal auf, ja, unseren, äh, auf unsere Sendung schauen, Radio Fluchtpunkt hat ja diese Krise, dieser Krieg natürlich auch wiederum Folgen. Wir haben wieder eine neue, beziehungsweise eine neue sichtbare Fluchtbewegung innerhalb von Europa. Auch etwas, was es ja, ähm, ja sehr, sehr lange nicht gegeben hat. Ähm, was ähm, meinen Sie denn, sind denn eigentlich so Folgen dessen? Also wir haben... Geflüchtete Menschen, die kommen nach Deutschland, sie erfahren unheimlich viel Solidarität. Das muss man ganz äh, ehrlicherweise anerkennen. Also anders, als wir das in vergangenen äh, Zeiten erlebt haben oder leben durften. Aber was meinen Sie, sind denn eigentlich so für Folgen, äh, also auch Spätfolgen gegebenenfalls?
1: Ja, das ist, glaube ich, wie in vielen dieser Krisensituationen. Äh, das, woran ich mich noch gut erinnere, das war natürlich die, die Auseinandersetzung im Irak. Und, und in Syrien insbesondere, da hat es natürlich auch ähnliche Bewegungen gegeben. Aber, und das war eben, und da bin ich mir nicht sicher, wie es aktuell aussieht, ich bin in vielen nahe Syrien gelegenen Flüchtlingscamps gewesen, im Libanon, in Jordanien, auch in der Türkei. Und alles, was wir da gesehen haben, war eigentlich geprägt von der Absicht, wir wollen so schnell wie möglich zurück. Nun wissen wir alle, dass das nicht möglich war. Und deshalb glaube ich, ist das, was wir jetzt wirklich im Blick haben müssen. Nicht nur, ich sage das bewusst nicht nur, die Situation der aktuell zu uns kommenden äh, Geflüchteten aus der Ukraine, sondern natürlich auch die, die schon länger äh, unterwegs sind, ihr, ihre Heimat verlassen mussten aus ganz, ganz vielen Gründen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Solidarität, die ukrainische Flüchtlinge zu Recht hier erfahren nicht nur in der Gesellschaft, nicht nur von ehrenamtlichen Organisationen, sondern auch von der Politik übertragen wird auf die Menschen, die ihre Länder verlassen müssen. Und da sehe ich große, große Defizite und zwar nicht erst seit heute, schon und seit vielen Jahren.
0: Ja, das wäre natürlich mein nächster Punkt gewesen, denn äh, das haben wir in den vergangenen Sendungen immer mal wieder thematisiert, nämlich diese Ungleichbehandlung, die wir jetzt ganz klar erkennen, gerade wir bei der GGUA natürlich dass wir über Jahre uns für bestimmte Rechte, für bestimmte Entwicklungen, ähm, Partizipation und so weiter einsetzen, was Geflüchtete angeht. Und dann gibt es diesen Ukraine-Krieg und wir haben diese neue Gruppe der Geflüchteten, die auch natürlich rechtlich, brauchen wir es gar nicht vertiefen, natürlich auf einer anderen Grundlage auch hier sind, ähm, aber eine, eine massive Solidarität erfahren, was wir vielleicht auch in der Anfangszeit, Stichwort Willkommenskultur, kannten, mhm. aber doch dann sichtbar wird, wir haben keine Lagerunterbringung, wir haben Leute, die äh, äh, Geflüchtete in Privathaushalte freiwillig aufnehmen, in, in großer Zahl. Ähm, ja, es gibt jetzt direkt, wenn wir dann Leistungsrecht nochmal kurz rein, <lacht> reinschauen, natürlich einen Unterschied jetzt, dass die dann doch in die Grundsicherung kommen, anstatt in die also, also das sind sehr, sehr viele Verschiebungen, die stattfinden und vor allem sichtbare Ungleichbehandlungen. Meinen Sie, dass das lässt sich irgendwie auflösen? diesen Konflikt? Oder?
1: Also ich glaube, dass das sehr schwierig ist, weil es hat sich äh, bei uns in vielen gesellschaftlichen Debatten so ein Bild eingebrannt. Das fängt schon damit an, ich habe das damals auch sehr thematisiert, ist nur eine, eine verbale Geschichte vielleicht, da ist immer ge gesprochen worden von einer Flüchtlingskrise. Ich habe immer gesagt, Leute, die Menschen, die kommen, die Geflüchteten, die Flüchtlinge, die fliehen vor einer Krise. Die sind nicht die Krise. Und wir müssen mit unserem eigenen Anspruch, und wir haben ja, wir haben ein Grundgesetz, wir haben in allen westlichen Staaten Verfassungen, wir haben die Europäische Union, wir haben die Genfer-Flüchtlingskonvention, und da gibt es eben Grundlagen, die nach meiner Einschätzung im Moment bei uns nicht ausreichend verfolgt werden. Das heißt, heißt also, es geht nicht darum, nochmal, um das ganz deutlich zu sagen, es geht nicht darum, die jetzt zu uns kommenden Geflüchteten aus der Ukraine auf dieses Niveau anzusiedeln, sondern es geht darum, zu akzeptieren, dass diese rechtlichen Grundlagen, die für die Ukraine jetzt gelten, für alle Geflüchteten ähm, hier in Deutschland, in Westeuropa gelten und dass man da eben keine Differenzierung machen muss. Und da glaube ich, ich habe es schon gesagt, da sind Defizite, die wir jeden Tag erleben.
0: Ja, vielen Dank. Wir machen eine kleine Pause und dann sprechen wir gleich weiter. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigawa Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiter im Gespräch mit Christoph Stresser. Und wir sind gerade stehen geblieben bei der Ukraine-Krise und wir haben auch schon das Thema Ungleichbehandlung von Geflüchteten angesprochen. Ähm, was ich noch interessant finde, weil Sie ja letztendlich auch auf eine ja, lange Karriere zurückschauen, wo es auch immer um Menschenrechtspolitik ging, um humanitäre Hilfe. Jetzt ist die Ukraine-Krise gerade sehr präsent. Natürlich auch aufgrund der räumlichen Nähe, völlig verständlich. Aber würden Sie sagen, ist das gerechtfertigt in Anführungsstrichen? Denn wir haben ja eigentlich so viele Krisenherde auf der Welt, die total vergessen werden. Also wir können meines Erachtens sogar Afghanistan dazu zählen, was jetzt total in den Hintergrund gerückt ist, was sehr aktuell war im letzten Jahr noch. Und wir haben aber auch zum Beispiel Kriege wie im Jemen. Ja, Wir haben sicherlich auch immer noch die Situation in Syrien. Ja, Es kommen ja auch immer noch Geflüchtete ähm, aufgrund der Situation da fort. Wie würden Sie sagen, ist äh, da auch aus politischer Sicht ja ähm, einen Umgang mitzufinden, da einem vielleicht ein Gleichgewicht herzustellen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass die Ukraine gerade weil sie eine aktuelle Konfliktsituation auch mit militärischen Mitteln ist, dass sie ein wenig im Fokus steht. Das ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite, wir haben schon angesprochen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, die der UNHCR jetzt ähm, ermittelt hat, sind mittlerweile mehr als 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Und all diese Menschen, man kennt ja diese ganzen Stereotype, die wollen ein schöneres Leben haben, die wollen mehr Geld verdienen. Ich finde, wenn man real zum Beispiel in die Sahelzone schaut, wo eine Riesenfluchtbewegung mit, mit 30, 40 Millionen Menschen unterwegs ist und wenn man dann eben auch weiß, dass unter diesem Begriff ja auch die sogenannten Binnenflüchtlinge fallen, das heißt also die Menschen, die überhaupt nicht die Idee im Kopf haben, nach Europa zu wollen, schon gar nicht unter den Umständen, die im Moment aktuell sind, dann finde ich, ist es mehr als an der Zeit, dass wir uns um diese Schicksale kümmern. Und ich sage das auch, ich weiß, dass das auch sehr umstritten ist. Ich will auch nicht, dass die alle nach Deutschland kommen. Das denkt auch überhaupt keiner dran. Ich habe schon gesagt, viele von denen machen sich auf den Weg und gehen vom Tschad ähm, nach Mali oder gehen von Darfur im Sudan zum Tschad. Und das, der Tschad zum Beispiel, ich habe dieses Beispiel immer vor Augen, ist der siebtärmste Staat der Welt und macht seit mindestens 20 Jahren, nimmt er Flüchtlinge aus der westlichen Darfur-Region auf. Das sind die Dinge, die wir im Hinterkopf haben müssen. Und ich appelliere auch immer wieder an alle diejenigen, die da Verantwortung tragen. Das, was da passiert, das sind alles Dinge, die zum großen Teil auf unsere frühere Politik zurückzuführen sind. Und da gibt es keine Ausreden. Da gibt es natürlich auch, in gerade in afrikanischen Staaten, wo ich mich ziemlich gut auskenne, gibt es natürlich auch Strukturen nach 60 Jahren Ende des Kolonialismus, die geprägt sind von Korruption. Aber nichtsdestotrotz. Diese Menschen gehen nicht freiwillig. Und wenn wir es ernst meinen, wirklich ernst meinen mit der Solidarität in dieser einen Welt, dann müssen wir denen helfen. Und wenn wir ihnen nicht dadurch helfen können, und das glaube ich, geht eben nicht, dass wir sie alle nach Europa holen, dann muss sich unsere Politik. Entwicklungszusammenarbeit deutlich verändern. Wir haben Klimawandel, da leiden die Menschen mehr drunter als wir. Und wir sind die größten oder gehören mit zu den größten äh, Klimaschändern, äh, sage ich das mal so. Und das sind eben die Dinge, die, die wir jetzt äh, mal wirklich sehr intensiv angehen müssen. Nochmal: Flucht und Vertreibung sind Dinge, das macht kein Mensch freiwillig, aus DAF, sondern nur, weil es mir besser gehen will. Das kenne ich nicht. Und aus, aus
0: entwicklungspolitischer Sicht, was müsste sich denn dann ändern? Also es wird ja immer, also es wird ja sehr viel Geld irgendwo hin ja. transferiert in verschiedenste Projekte, ähm, ähm, an, in die UN natürlich, ja, die dann ähm, entsprechend die 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 Organisation haben, die die Sachen dort ähm, vor Ort dann auch leisten. Aber was muss sich dann? also müsste nicht eigentlich ein Umdenken stattfinden? Also müsste man nicht eigentlich sagen, okay, wir müssen ganz gezielt vielleicht afrikanische Staaten bei ganz anderen Dingen unterstützen. Also gar nicht irgendwie einen Brunnen zu bauen, das ist natürlich gut, das hilft im Moment, aber auf lange Sicht ähm, tut der Brunnen dann auch nicht, sondern es muss ja eigentlich mehr geschehen. Haben Sie eine Idee,
1: was... was gemacht werden könnte. Ja. Ach Gott, <lacht> Ideen gibt es da ja reichlich. Mhm. Ähm, gerade die Entwicklungszusammenarbeit ist natürlich auch in bestimmten Zwängen, weil sie in der Regel darauf angewiesen ist, mit staatlichen Institutionen zusammenzuarbeiten und nicht nur mit Zivilgesellschaft. Das wäre für mich der erste Punkt, dass man diese Grundsätze mhm. überprüft und ähm, wenn man in solchen Ländern unterwegs gewesen ist, dann weiß man, von alleine und auch von den herrschenden politischen Strukturen und Klassen wird sich nicht so arg viel ändern, sondern wir brauchen die Zivilgesellschaft. Und das ist für mich der erste Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt ist, wir sprechen schon seit einiger Zeit über das sogenannte Lieferkettengesetz. Da geht es ja nun auch, auch darum, die Produktionsbedingungen vor Ort zu verbessern, dazu und dahingehend, dass die Menschen, die da Produzieren Textilien, Lebensmittel, die bei uns billig konsumiert werden können, dass die auch ein auskömmliches Leben haben. Das ist eine Geschichte. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, dass man diese Lieferketten dahingehend ändert, dass die Produkte zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel, weil ich da, da ein Fan von bin, Kaffee. Ja. So. Kaffee wird, ich sage mal, in Uganda angebaut unter schwierigsten Bedingungen, die Menschen haben ordentlich was zu tun, dann werden die Kaffeebohnen nicht vor Ort verarbeitet, sondern werden für billig Geld nach Europa ähm, verschifft und hier werden sie verarbeitet und für teures Geld verkauft. Und wir müssten, meine ich, die, die Ökonomien in den Ländern, äh, um die es da geht, instand setzen und das auch dulden, dass dort, das was dort produziert wird, auch sozusagen dort verarbeitet werden kann und dann an die Weltmärkte zu vernünftigen Preisen veräußert werden kann. Das passiert viel zu wenig. Wir schauen nur, dass nur, das ist auch schon ganz gut, dass die Menschen nicht krank werden, wenn sie für uns arbeiten. Aber wir achten nicht darauf, dass das, was dort erarbeitet und verdient wird, auch im Land bleibt. Das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich habe da jetzt eine gewisse Hoffnung, dass diese Politik sich jetzt durchsetzt. Und ich nenne mal ein Stichwort, wenn ich noch darf, Gerne. weil ich glaube, dass das an der Stelle hilft. Das ist äh, schwierig zu erklären. Aber das heißt feministische Außen- und Entwicklungspolitik. Ja. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht für den einen oder anderen, für mich auch zuerst, na, was heißt das denn eigentlich? Ja, erklären Sie es mal. <lacht> ja. ja, das Problem ist, ist aus meiner Sicht sehr simpel. Ich, nochmal, ich fokussiere jetzt auf, auf Staaten in Westafrika, in, in, in Mittel-, Zentralafrika und in Ostafrika. Das gesellschaftliche Leben, die gesellschaftliche Arbeit wird an ganz, ganz vielen Stellen von Frauen organisiert und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das heißt also, wenn ich die Entwicklungszusammenarbeit in diesem Sinne gestalten will, dann müssen die Projekte, die wir dort ansteuern, die wir dort auf den Weg bringen, müssen die in erster Linie sich um die Interessen und Bedürfnisse von Frauen kümmern. Es gibt so viele wunderbare, tolle Beispiele für selbstorganisierte zivile Tätigkeit, die wir zum Teil gar nicht wahrnehmen. Und ich hoffe, dass dieser Ansatz dazu führt, dass sich das ändert.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen eine Pause und dann schreiben hm. wir gleich noch mal weiter. Ja.
2: Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running, and I surrender, and I surrender.
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Das war John Mayer mit Last Train Home. Und ich bin weiter im Gespräch mit Christoph Stresser. Und wir sind gerade hängen geblieben, stehen geblieben bei ja, möglichen Veränderungen der Entwicklungspolitik, die ja letztendlich dann dafür sorgen kann, dass eben so viele Menschen gar nicht mehr sich auf den Weg Machen müssen. Das wird ja dann auch immer phrasenhaft unter diesem Begriff äh, Fluchtursachen bekämpfen ähm, thematisiert und diskutiert. Aber ähm, der Ansatz, den Sie ja vorgestellt haben, der ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja, und wir können nur hoffen, dass, ähm, weil es ja auch viel angekündigt wurde, dass sich was ändern muss in der äh, oder ändern soll äh, Leute der Koalition in der Entwicklungspolitik, dass sich da jetzt auch wirklich mal also ja so paradigmemäßig was ändert. Wenn wir mal zurückkommen, es ist ja, wie gesagt, Radiofluchtpunkt, das heißt, wir müssen natürlich auch über Geflüchtete sprechen, komme ich noch mal ein bisschen auf Ihre Karriere zurück. Sie waren ja, ähm, ja Bundesbeauftragter für die Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe und das war im Zeitraum 2014 bis 2016 und Sie haben das Amt ja freiwillig niedergelegt, unter anderem, wir erinnern uns jetzt, 2015, 2016, ein sehr, sehr großer Zuzug von Menschen, überwiegend aus Syrien, und da gab es diese berühmten Asylgesetze, Asylpakete. Mhm. Und ich glaube, es war der Zeitpunkt Asylpaket 2, wo Sie dann gesagt haben, da ähm, ja, gehe ich nicht mit. Ähm, möchten Sie das nochmal erklären? Das würde mich nochmal interessieren. Mhm.
1: Ja. Wie war das? Ähm, vielleicht, wenn ich eine Geschichte nochmal vorweg schicken darf, äh, die Bezeichnung Beauftragter für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt. Das war meine Funktion. Und ich sage das deshalb, weil für mich persönlich, das ist jetzt auch wieder eine Floskel, aber die stimmt einfach, Menschenrechte unteilbar sind. Und für mich gehört das Recht auf Asyl zu den Menschenrechten. Und äh, in den Koalitionsverhandlungen 2013 nach der Bundestagswahl mit, äh, zwischen SPD und CDU, da deutete sich schon etwas an. Der Bereich Migration und Zuwanderung war nämlich nicht im Bereich Außenpolitik, Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit, sondern im in dem Arbeitsfeld Innenpolitik, Sicherheit und Ordnung. Da ist schon klar, welches ja. Bewusstsein dann letztendlich sich an, an diesen Stellen auch durchgesetzt hat. So, und äh, in der Arbeitsplatzbeschreibung des Menschenrechtsbeauftragten steht auch drin, dass er sich bitteschön, ich mache es jetzt mal mit meinen Worten, kann man aber auch nachlesen auf der Website des Auswärtigen Amtes, dass er sich bitteschön um alle internationalen Menschenrechtsfragen kümmern solle und möge und darf aber bitte nicht um innenpolitische Fragen. Und deshalb war, wenn man so will, das, was ich gemacht habe als Menschenrechtsbeauftragter, eine Einmischung in, eine, in, eine Ar in ein Arbeitsfeld, was eigentlich nach der Arbeitsplatzbeschreibung da gar nicht reingehörte. Das war mir aber egal, weil ich immer wieder gesagt habe und auch heute noch sage, natürlich ist Asylrechtspolitik Menschenrechtspolitik. So Und dann haben wir ja diese Asylpakete gemacht. Und das Asylpaket 2, ich nenne nur zwei Bestandteile, die aus meiner Sicht... Äh, wirklich damals auch unfassbar gewesen sind. Das eine war die Aussetzung des, der Familienzusammenführung zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Damit sind gleich mehrere internationale Menschenrechtsnormen verletzt worden, insbesondere auch die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Und ich habe für mich persönlich gesagt, ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland kann und darf sowas nicht machen. Zumal ja auch die Zahlen, um die es da ging, nicht welche gewesen wären, die jetzt, ich sage es nochmal sarkastisch, unser Sozialsystem auf den Kopf gestellt hätten. Das war das eine. Und das zweite, das fand ich dann zum Schluss auch nur noch makaber. Es gab ja äh, Abschiebehindernisse, beispielsweise, wenn ein Mensch äh, gesundheitlich angeschlagen war und die Versorgung in seinem Heimatland nicht gesichert war. Und in dieser Situation ist damals auf Weisung oder auf Anregung des Innenministers des Damaligen eine eine Formulierung äh, gefunden worden, die ich nach wie vor, wenn ich sie höre, die traf mich auf die Palme, wo gesagt worden ist, es gibt grundsätzlich keine Abschiebungen mehr aus gesundheitlichen Gründen, es sei denn, es wird ein lebensbedrohender Zustand äh, festgestellt und durch die Abschiebung wird dieser lebensbedrohende Zustand noch verstärkt. Dann habe ich mich gefragt und ich habe auch die Kollegen gefragt, die es machen, was heißt das denn? Lebensbedrohender Zustand, das heißt, es muss die Prognose gestellt werden, der Mensch stirbt. Nur dann darf er in Deutschland bleiben. Und das war für mich dann so eine Grenze. Es hat viele Vorfälle gegeben. Ähm, und da habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Ne? Ich habe es damals versucht, ein bisschen abzumildern, weil ich bin da nicht irgendwie so auf Krawall gebürstet. Aber das war letztendlich einer der Punkte und dazu stehe ich auch heute noch.
0: Das finde ich auch ehrenwert, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, ich komme zum nächsten Punkt und zwar, ähm, das sehe ich häufiger, und da ich finde, da passt die, die, dieser, was Sie gerade beschrieben haben, ganz gut dazu, dieses Dilemma. Wenn man so ganz allgemein als Politiker bin ich natürlich irgendwie eine öffentliche Person, ja, und, und natürlich Stichworte Fraktionszwang oder ich gehöre einer Partei an und ich habe natürlich eine bestimmte Linie irgendwie mitzutragen. Mit Auf der anderen Seite bin ich aber auch Privatperson. Und inwiefern schafft man es denn vielleicht, das in Einklang zu bringen? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade das, was Sie gerade beschrieben haben, auch vielleicht so einen Hintergrund hatte, dass Sie vielleicht selbst gesagt haben, so eigentlich ist das überhaupt nicht das, was ich selber überhaupt
1: möchte. Ja, die Frage, die stellt man sich natürlich häufiger, aber ich gehe ja freiwillig in eine Partei und ich sage auch immer, da gibt es Differenzen zu anderen in dieser Partei, und wenn ich eine Partei gründen wollte, die nur das macht, was ich politisch für richtig halte, mich wahrscheinlich ganz alleine. Also das muss man sehen, man muss Kompromisse schließen können, aber man muss eben auch für sich persönlich Grenzen definieren, die man nicht überschreitet. Und die war in dem Fall für mich völlig klar überschritten. Es kommt aber auch, glaube ich, bei den Menschenrechten noch was anderes dazu. Wir sind ja als Bundesrepublik Deutschland, ich sage mal, immer ein bisschen stolz, auf, auf das, was bei uns in den Gesetzen steht. Ich meine, das Grundgesetz ist eine wunderbare Geschichte, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wir weisen auch gerne mit dem Finger auf andere Länder, wo es anders läuft, manchmal ja auch zu Recht. Ähm, aber man muss daraus dann eben auch für, für sich selber Konsequenzen ziehen und sagen, meine eigene Glaubwürdigkeit in der Menschenrechtspolitik hängt davon ab, wie ich mich verhalte, nicht wie andere sich verhalten. Und da waren für mich eben auch in der ganzen Zeit, in der ich äh, politisch aktiv gewesen bin im Bundestag, Immer Grenzsituationen, wo ich wirklich ganz oft gesagt habe, Leute. Und dann hat man eben gemerkt, dass der Mainstream, auch bei mir in meiner Partei, zwar immer wieder ausgerichtet war, Einhaltung von Menschenrechten ist wichtig, aber in Konflikten, wo Menschenrechte möglicherweise einer äh, Außenpolitik im Wege stehen, die ähm, in, in eine andere Richtung geht, dann hat man sich fast immer für die andere Richtung entschieden. Mhm. Ein Beispiel, was mir, was mir immer noch im, im, im Hinterkopf ist, im Jahr 2015. Ich bin ins Auswärtige Amt gekommen, da lag schon eine fertige Presseerklärung für mich, da war nämlich in, auf den Philippinen ein Journalist verhaftet worden. Und ich habe die gelesen, habe da wunderbar, große Klasse, habt ihr prima gemacht. Dann ging der Tag weiter und am selben Tag, selbe Situation in der Türkei. Dann habe ich da gesessen und habe in die Medienabteilung und in die äh, Länderabteilung gefragt, wo bleibt denn jetzt die Presseerklärung? Da ist in der Türkei ein Journalist verhaftet worden. Ja, dann müssen wir jetzt einfach mal vorsichtig sein, die Beziehung ja. zur Türkei, das war gerade damals auch die, die, die Migrationsvereinbarung. Ja. So, das war, das war der Punkt. Ne? Das heißt,
0: dass auf jeden Fall da mit zweierlei Maß geschaut wird, wo, wo können wir eben ja. ne, mit dem Finger drauf zeigen und wo besser nicht, weil wir vielleicht davon abhängig sind. Ja, ähm, also spannend. Ich, ich bewundere das tatsächlich, ähm, da solche Sachen eben auch weiter ähm, ja, also mitzutragen oder eben dann auch eben nicht mitzutragen, ähm, also eben eine Haltung zu bewahren. Ähm, ich würde nochmal auf einen anderen Aspekt kommen, weil wenn wir über Flüchtlingspolitik sprechen, ähm, Sie haben es gerade schon erklärt, ne, dieser, dieser Wechsel in die Sicherheit und Ordnung, also Law and Order-Politik, also innenpolitisch, also Flucht als, ja, ordnungspolitisches Thema letztendlich ja. zu verankern, ist ähm, auch aus unserer Sicht natürlich falsch. Ähm, aber ähm, ja, letztendlich wird da Politik gemacht ähm, für eine Gruppe, die er selber auch gar nicht wählen darf. Also Vielleicht da noch mal ein paar Worte zu. Letztendlich werden ja Entscheidungen getroffen für Menschen, die hier leben. Ja, da meine ich jetzt nicht gerade für die, die neu ankommen, sondern auch die, die länger hier leben, aber eben ja, weil sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, gar nicht wirklich mitentscheiden können. Wie schafft man es oder wie ist, ja, wie schafft man es überhaupt, ein Mandat zu, zu erkennen und eben auch entsprechend für geflüchtete Politik zu machen?
1: Also ich glaube. Ähm dass das ein, ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Frage im Umgang ist mit unserer Zivilgesellschaft. Ich will vielleicht mal von einem anderen äh, Hintergrund. Ich erinnere mich ja auch noch an 2015, an die Aussagen von Angela Merkel, wir schaffen das. Klar, wir schaffen das. Aber danach ist ja einiges passiert. Und ich sage mal so, man hat ähm, seitens der Politik vieles abgeladen aufs Ehrenamt. Da waren viele, viele Leute unterwegs, Organisationen, auch wie die GGOA und andere, die die Arbeit gemacht haben, die eigentlich die Politik hätte machen müssen. Und deshalb frage ich mich heute immer, wenn ich den Satz zitiere von Frau Merkel, wir schaffen das, warum hat sie nicht erklärt, was müssen wir denn eigentlich schaffen? Nur, in Anführungsstrichen, was ich auch schon ganz wichtig finde, die Menschen aufzunehmen, ist das eine. Aber dann, und das ist ja auch, glaube ich, der Kern Ihrer Frage, was passiert denn eigentlich in den nächsten Jahren? Wir haben jetzt die Diskussion über, diese, ich, ich habe jetzt den Namen nicht mehr, dieses Arbeitsmarktzugangsgesetz. Mm. Wenn Menschen mit fünf Jahren nach Mitduldung hier in Deutschland leben, bestimmte Voraussetzungen haben, dann dürfen sie auch in den Arbeitsprozess angegliedert werden und zwar so, dass Unternehmen sie auch einstellen, weil ja. sie eben eine Perspektive, ja. eine Bleibeperspektive haben. Diese Dinge, die sind zu regeln. Und ich finde, man darf sie auch nicht immer nur dann regeln, wenn gerade Bedarf ist. Das ist ja die, die, die simpelste äh, mhm. äh, Regel, die simpelste Lösung. Der Arbeitsmarkt benötigt jetzt Pflegekräfte, äh, äh, Handwerker und sowas. Das ist nachvollziehbar, aber ich glaube, das ist nicht die Lösung des Problems. Und wir müssen doch einfach auch feststellen, wenn jemand fünf Jahre hier ist in einer Duldung, warum ist das denn so? Ne? Also auch da gilt doch wieder dass die, die Frage, wenn ich in einer solchen Situation wäre, dann würde ich doch sehen, dass ich so schnell wie möglich da rauskomme und am liebsten nach Hause. Und das geht nicht. Wir dürfen sie nicht abschieben, wir schieben sie nicht ab. Und von daher muss für diese Menschen schnell und noch schneller, als es im Moment im Ansatz ist, eine Lösung gefunden werden, dass sie hier äh, Rechte bekommen, die sie auch selber wahrnehmen können. Und da, finde ich, muss äh, viel Druck erzeugt werden. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn ich die, die Marschrichtung sehe, wie gesagt, dieses, dieser... Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist ein erster Schritt, aber noch längst nicht ausreichend.
0: Ja, wunderbar. Wir hören Paolo Nutini mit Through the Echoes und sprechen dann gleich weiter.
3: she asks me why. Over the cliff and phantom sand she's always offering me her hand, and I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the. I ask her why. She says everything that she sees shines in the sky. Up there shining. When your belly's wrong, going down the throne. When you ask for bread, get a stone. When you feel like you're alone, you listen for. to you.
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGA-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster, ich bin weiter im Gespräch mit Christoph Stresser und ja, wir haben gerade darüber gesprochen. Ähm, die Beteiligung, Partizipation von Geflüchteten findet eigentlich in der Politik wenig bis gar nicht statt. Ja, es wird also Politik für oder ja für oder gegen äh, Geflüchtete gemacht, muss man ja äh, an der Stelle sagen. Und jetzt würde ich gerne auf eine ganz bestimmte Gruppe zu sprechen kommen. Ähm, letztendlich unser, ja, lieber Kollege Volker Maria Hügel, aber auch generell die ganze Gigua hat sich oder setzt sich weiterhin natürlich für die Rechte von Romja ein. Und ähm, da die Frage an Sie, was meinen Sie, warum ist das für diese
1: Zielgruppe scheinbar so schwierig? Also, ich glaube, dass in den, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten, in denen es äh, diese Auseinandersetzung gibt, äh, in, kaum einem anderen Feld, in kaum einem anderen Feld so viele politische Klischees herrschen wie in diesem. Und äh, da reden wir gut drüber. Ich weiß zum Beispiel ja auch, das ist auch wieder ein, ein sichtbares Zeichen in Berlin. Das Denkmal für die im, im Faschismus ermordeten Sinti und Rom war ja eines der letzten in der ganzen Kette von, von Erinnerungssymbolen, äh, die in Berlin äh, der Öffentlichkeit übergeben worden sind und damals auch schon quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich war selber dabei, das war gerade die Zeit. Und äh, ja, da, es sind Klischees, die verarbeitet werden. Und äh, wir alle wissen ja, die Sinti und Rom sind, äh, sind eine eigenständige äh, äh, Ethnie, das wird überall anerkannt und sie, wir sind in den Ländern, in denen sie überwiegend leben, ja nun ähm, in fast allen Fällen unterrepräsentiert und ähm, werden auch äh, entsprechend behandelt. Ich habe das selbst gesehen bei einem Besuch in äh, äh, Bosnien-Herzegowina in der Nähe von Sarajevo in einer, in einer Romsiedlung. Die sah von außen ganz gut aus und dann ging es aber zum Beispiel um die Frage, wie gehen die Kinder zur Schule. Und dann ist uns stolz vorge, vorgeführt worden in, dem, in der ganzen Region ein, ja, ein, wir würden sagen, eine Gesamtschule für ganz, ganz viele Kinder, aber nicht eine gemeinsame Schule für die äh, serbischen, für die, die bosnischen Kinder und die rom sondern die hatten getrennte Eingänge, die hatten getrennte äh, Schulhöfe, die hatten getrennte Sanitäreinrichtungen und, und, und. Und das war 2015. Also es ist noch keine zehn Jahre her. Es ist nicht irgendwie die große Vergangenheit. Und diese Vorurteile sind transportiert worden äh, über, ja ich würde schon sagen, über Jahrhunderte und sind im Moment noch da. Und es wird eigentlich an vielen Stellen ähm, auch offiziell von der Politik zu wenig getan, um diese Klischees endlich mal zu beseitigen, um sie aufzuräumen. Und da nehme ich zumindest wahr, dass in den letzten Jahren auch die organisatorische äh, Positionierung der Rom stärker geworden ist dass sie auch äh, Unterstützung bekommen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich diese Sprüche höre ähm, über Rom, ich wiederhole sie hier nicht öffentlich, dann kann ich nur sagen, in den Köpfen vieler, vieler Menschen, und das sind an anderen Stellen, das ist vielleicht auch ein bisschen komisch, sind das sind das nicht die ausgewiesenen Rassisten, die sagen würden Ausländer raus oder Schwarze, oder, sondern es richtet sich gegen diese Bevölkerungsgruppe. Und äh, das ist, ja, das ist, klingt auch wieder doof, aber ich sage es einfach mal so, das ist immer noch das äh, Bohren dicker Bretter, um aus dieser Geschichte rauszukommen. Ich kenne ganz, ganz viele Rum, die hier in, in, auch in Münster integriert sind, die gute Arbeit machen, wie fast alle anderen auch, aber sie ähm, stehen nach wie vor unter dem Verdacht, eine faule, eine minderwertige Gruppe zu sein, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen hat. Das ist immer noch die Realität und ich finde sie ganz, ganz furchtbar und es ist ja auch gut, gerade in Münster hat es ja auch mhm. initiiert von Volker Maria Hügel vor einigen Jahren diese große Aktion gegeben, Aktion die glaube ich, 2, genau, ja. mhm. die auch äh, auf breite Resonanz gestoßen ist, aber ich glaube, die Vorurteile sind immer noch da.
0: Ja, die Vorteile sind noch da und da wäre das, wär das nicht meine Frage gewesen. Mhm. Meinen Sie, dass es so eine Aktion noch mal möglich wäre? Weil durch den Zuzug der anderen Geflüchteten ähm, haben wir natürlich eine ganz andere ja. ähm, Ausgangslage, leider. Ähm, wäre sowas noch mal
1: möglich? Ich bin mir nicht sicher. Sie haben völlig recht. Ne? Die, die Probleme konzentrieren sich jetzt auf ganz andere äh, Gruppen. Aber wenn, wenn die Analyse stimmt... Und ich glaube, sie stimmt, dass die Verhältnisse für diese Menschen aus dieser Gruppe sich nicht dramatisch verbessert haben. Dass sie als gleichwertiger Bestandteil dieser Gesellschaft akzeptiert werden. Warum nicht nochmal versuchen? Ja. Ich glaube, die Akzeptanz, auch in breiten, äh, breiten Teilen der Bevölkerung, wird nicht geringer sein, als sie das vor diesen, vor diesen Jahren gewesen ist, als die Aktion zum ersten Mal gestartet wurde. Es ist traurig, dass, es, dass wir überhaupt immer noch drüber reden müssen. Ne?
0: Und da sind wir auch schon wieder. Sie haben ganz kurz nur gehört, <lacht> Florence in the Machine mit Free. Ja, einfach aus Gründen des Zeitmangels mussten wir die Musik etwas einkürzen. Aber Sie hören weiterhin Radio Fluchtpunkt, weiter im Gespräch mit Christoph Stresser. Und die letzte Frage, bevor wir die Sendung schließen müssen, aus Zeitgründen, wäre natürlich zu Preußen. Ähm, Sie sind dort Vereinspräsident. Ähm, inwiefern hat denn vielleicht Ihre ja, politische Arbeit geholfen, ähm, dort diese Arbeit überhaupt zu bestehen?
1: Naja, also ähm, es war damals ähm, schon ein Grund. Die wollten einen haben im Verein, der sich auskennt, der Türen öffnen kann und, 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 und. ich glaube, das ist auch gelungen. Ein Stück weit jedenfalls, aber was ich auch wichtig finde, sind die Möglichkeiten, die man hat. Und das ist nicht nur Fußball. Fußball steht natürlich im Vordergrund. Aber wir haben zum Beispiel als Verein uns aufgestellt in der Stadtgesellschaft. Wir haben uns beteiligt zum Beispiel als Verein an den Wochen gegen Rassismus in diesem Jahr. Wir haben teilgenommen an an einer Ausstellung äh, zur zu Erinnerung an verfolgte jüdische Sportlerinnen und Sportler während des Dritten Reiches. Und wir wollen uns dort positionieren. Wir wollen Integration machen. Wir wollen gerade auch, dass viele Geflüchtete vielleicht mal eine schöne Stunde im Preußenstadion haben, sich ein Fußballspiel angucken, mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen helfen, hier vor Ort zurechtzukommen.
0: Gibt es dann Freikarten für Geflüchtete? Dafür würde ich sagen. Das... Das ist doch ein super Schlusswort, weil die Zeit jetzt leider zu Ende ist. Und äh, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute hier in der Sendung waren. Äh, man kann, ich habe es gerade schon im Off gesagt, äh, ewig weitersprechen ja. über diese Themen. Die Zeit ist natürlich viel zu kurz. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Ja, ich bedanke mich auch und bedanke mich auch insgesamt für die Arbeit der GGUA, die unverzichtbar ist nach wie vor.
0: Ja, danke. Gebe ich gerne so weiter ja. an die Kolleginnen. Und ja, wenn Sie noch ähm, Fragen haben zur Sendung oder auch Kontakt aufnehmen wollen mit der GGUA Flüchtlingshilfe, dann können Sie das unter der Telefonnummer 0251 144860 oder per E-Mail info at oder vielleicht ganz speziell zu dieser Radiosendung einfach radio at Mein Name ist André Schuster. Bleiben Sie wachsam und schalten Sie nächstes Mal wieder ein.